0: Je suis Maël Brosso du site lerequilibragilamentaire.com et aujourd'hui, je vous fais un podcast debout. <rire> Alors d'habitude, je suis toujours assis pour faire mes podcasts, mais la nouveauté, c'est que d'habitude, j'ai aussi toujours un écran, une feuille avec écrit euh, le déroulement de mon podcast. Au tout départ, sur les tout premiers épisodes, j'avais vraiment une feuille détaillée avec euh, quasiment euh, l'intégralité du podcast écrit avant de le faire à l'oral. Donc, c'est pour ça que ça, pourrait, ça pouvait paraître un peu, euh, un peu lecture. Les trois derniers épisodes que j'ai fait, j'étais plus sur un modèle guideline. Donc, j'avais quelques phrases clés à placer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un écran euh, blanc. J'ai euh, juste euh, l'enregistrement le, du micro qui défile devant moi avec les secondes, mais j'ai pas du tout de euh, guideline. Je connais juste le titre de mon podcast. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de la différence entre Grignoter, donc manger euh, des repas qui sont en fait pas prévus, grignoter, c'est comme ça qu'on pourrait le définir, et manger souvent. C'est une question qui m'a été posée sur Instagram parce que euh, sur Instagram j'ai mis en place depuis peu, euh, chaque semaine, une séance de questions-réponses, donc euh, dans, la, dans laquelle je reçois, enfin j'incite je, je, les gens à me poser des questions, questions auxquelles je réponds ou directement sur Instagram euh, dans ma story ou alors. Euh, question que je vais développer, dont, la, dont, dont je vais développer la réponse dans un article, dans un contenu YouTube ou, en l'occurrence ici, dans un podcast. Donc si jamais ça vous intéresse de me poser des questions et qu'en plus les réponses à ces questions peuvent aider pas mal de monde, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai sous une de ces trois euh, méthodes de réponse, sous une de ces trois formats. On va voir aujourd'hui la différence entre « grignoter » et « manger souvent » grignoter ça va être en tout cas pour ce podcast la définition du grignotage ça va être que par exemple vous avez quatre repas de prévus dans votre journée vous avez fait euh, votre euh, vous avez mis en place votre déficit calorique etc vous avez calculé vos besoins vous avez mis en place vos repas et tout ça si jamais vous n'avez pas fait <rire> pour le faire je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est en dessous de ce podcast vous allez recevoir un guide complet pour pouvoir le faire ici on part du postulat que vous l'avez fait vous avez prévu quatre pas dans votre journée. Le premier, admettons, à 7h, ensuite vous en avez un vers midi, et puis un dans l'après-midi, vers 16h, et puis enfin vers 20h. Ça, c'est vos quatre pas. Si vous avez ces quatre pas-là, c'est que vous avez prévu dans la journée et que vous connaissez votre corps et votre faim, et vous avez défini que ces quatre pas-là sont l'idéal pour vous en fonction de, des moments où vous avez faim et des moments où vous pouvez manger, en fonction de votre vos contraintes au quotidien, en fonction de votre mode de vie, de votre emploi, des enfants, de tout ce qui peut, euh, de tout ce qui interagit autour des repas. À partir du moment où ces quatre repas sont mis en place, on va ne, on, on va essayer de les respecter le plus possible. Donc ça veut dire que euh, je vais essayer d'avoir une fréquence de repas qui est relativement similaire de jour en jour. Donc, ce n'est pas un jour, je mange à, à 11h et puis le lendemain, je mange à 14h, etc. C'est possible à faire, mais personnellement, je ne le conseille pas parce que ça nous, ça, nous, ça nous met en, en danger, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile de dériver. Si on dit aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir manger avant 14h euh, et que vous allez manger à 7h le matin, bon bah, à 10h, vous allez plus facilement... Vous accordez euh, la madeleine que euh, votre collègue a rapporté, ou euh, bien que ce soit pas très grave en soi, pas une fois, mais euh, voilà. Moi je vous incite vraiment à essayer de respecter un timing de repas qui est le plus similaire possible de jour en jour. Euh, si c'est pas possible, on peut faire autrement. Mais euh, c'est pas le sujet de ce podcast. Ce que je vous incite à faire, c'est voilà, respecter un timing qui va être le plus proche de jour en jour. Et dans ce cas-là, en fait, on n'a pas, il n'y a, a aucune raison qui nous pousse à manger un repas supplémentaire ou à grignoter. La raison est très simple, c'est que vous avez mis en place vous-même ces repas-là et si jamais vous voyez au bout de quelques semaines que ça ne correspond plus, vous avez juste à changer votre répartition calorique. Donc, ça veut dire que si je me rends compte qu'à 10 heures, j'ai très très faim et que je ne peux pas tenir jusqu'à midi, eh ben, je vais tout simplement revoir mon apport calorique sur la journée et je vais le rediviser en 5 repas au lieu de 4, donc en 3 repas principaux et deux collations par exemple, ou alors en trois collations et deux repas principaux. Tout ça, c'est à faire selon vos besoins et selon comment vous ressentez euh, la faim tout simplement. Donc voilà. Le grignotage, enfin tout ça c'est manger, alors manger souvent, on va plutôt partir de là. Manger souvent, ça correspondrait à ça. Ça correspondrait à, ok, moi je ressens très régulièrement la faim. Quand j'ai fini un repas euh, une heure après, j'ai faim. J'ai un métabolisme très rapide. Je digère très vite et j'ai quasiment tout le temps faim. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Est-ce qu'on va mettre en place euh, deux gros repas par jour Absolument pas. On va mettre en place le plus de repas possible euh, dans la limite où vous êtes capable, euh, ou en tout cas vous êtes en... Vous avez les moyens de manger souvent dans le sens où euh, vous n'avez pas de contraintes euh, de rendez-vous client ou alors vous n'êtes pas euh, toute la journée occupé à ne pas pouvoir manger ou dans un espace où on ne peut pas manger, etc. Dans le cadre où ce n'est pas trop contraignant pour vous. On va essayer de mettre en place le plus de repas possible parce que vous en avez besoin. Si vous, euh, si vous ressentez le besoin de manger très souvent mais que euh, vous imposez seulement trois repas parce que pour perdre du poids, c'est ce que vous avez entendu, il faut manger que trois fois, c'est voué à l'échec. Il faut respecter le plus possible euh, sa nature et comment on ressent les choses. Il faut adapter l'alimentation à son ressenti et à comment euh, nous, on vit cette perte de poids. Donc voilà, ça, ça va être mangé souvent. Et ça pose aucun problème de manger souvent quand on respecte son déficit calorique qu'on a calculé au préalable, etc. Euh, entre faire deux repas de 1500 calories et qui vont nous apporter en tout 3000 calories, ou sept repas euh, ou six repas, excusez-moi, euh, de euh, 500 calories, il y a, y, a y a aucune différence. Enfin, la seule différence, c'est que dans un cas, vous allez manger beaucoup. Euh, beaucoup d'un seul coup en tout cas en deux fois vous allez manger énormément puisque 1500 calories en deux fois ça fait quand même des gros repas alors que dans l'autre cas vous allez manger euh, six fois 500 calories donc vous allez manger sur beaucoup plus de fréquence dans la journée vous n'allez pas avoir besoin d'attendre 4 euh, heures pour manger votre prochain repas vous allez seulement attendre 3 heures ou euh, en fonction de comment vous, vous définissez votre répartition et dans ce cas-là euh, c'est vraiment adapté à vous je veux dire, moi, dans mes élèves, j'en ai pas un qui, enfin si, il y en a forcément, on retrouve forcément des similitudes, euh, manger beaucoup le midi, manger beaucoup le soir, enfin des repas conséquents le midi et le soir, ça arrive très fréquemment parce que, euh, voilà, c'est dans l'institution, en France, on mange, même quasiment partout dans le monde, hein, on mange euh, un repas à midi, assis, et le soir, pareil, en famille, etc., ça, c'est, je vais dire c'est normal, mais il euh, n'y a pas une règle qui dit « à 16h, c'est un goûter, le matin, il faut beaucoup manger, etc. Tout, » Tout peut s'adapter en fonction de vous et de, vos, euh, de votre ressenti. Donc, manger beaucoup, ça va être avoir des repas qui sont prévus, qui sont euh, peut-être nombreux, enfin qui sont nombreux tout court, parce que d'ailleurs, c'est manger beaucoup, c'est avoir beaucoup de repas. Manger souvent, pardon, la question c'était ça, il me semble, manger souvent et grignoter, voilà. Euh, manger souvent, ça va être avoir beaucoup de repas, mais des repas qui sont prévus, des repas qui sont calculés, qui font partie d'un déficit calorique calculé et adapté à vous. Donc dans ce cadre là, ça pose aucun souci. Grignoter, ça va être euh, ajouter un repas ou une, euh, une, ouais, une collation, ou même juste une ça peut être juste un, un aliment à hein, euh, un moment où il n'est pas prévu dans la journée. Exemple, je mange mes quatre pas par jour, 7h-midi, 16h-20h. J'ai défini qu'à 10h, je ne mangeais pas parce que je pouvais tenir jusqu'à midi. Un jour, je, vais manger, je sais que je vais manger à 13h, donc le matin, euh, à 10h, il y a une collègue qui a ramené un gâteau, je vais manger une part parce que je sais que je ne tiendrai pas jusqu'à 13h. C'est Une fois, c'est pas grave. C'est deux fois, c'est pas grave, mais bon... Euh, je commence à comprendre que finalement, je suis tenté par manger le matin et peut-être que ce serait intéressant. Par contre, à partir du moment où ça se répète quasiment quotidiennement ou en tout cas très fréquemment, que ce soit à 10h ou à, à n'importe quelle heure, euh, que je commence à manger des repas qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas calculés dans mon total calorique, ça commence à être du grignotage. Enfin, c'est du grignotage tout court. C'est vraiment manger... Euh, pour, euh, enfin, c'est manger au-delà de, de, son déficit calorique. Et dans ce cas-là, on a deux solutions. Première solution, c'est que, finalement, si c'est très fréquent, le fait que, euh, vers 10 h le matin, j'ai, f... enfin, j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger, je ressens le besoin de manger, on va très simplement déduire des calories des trois autres, des quatre autres repas. J'en sais rien, admettons que vous soyez à 2000 calories sur votre déficit, et que sur vos quatre repas en tout, vous ayez 2000 calories. Eh ben, on va enlever 150 ou 200 calories d'un ou plusieurs repas pour avoir une petite marge le matin et pouvoir manger une part de gâteau si on veut absolument manger une part de gâteau le matin. Ou en tout cas, si on en ressent le besoin. Ça, c'est la première stratégie. Donc, vous avez une marge tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de manger le gâteau tous les jours, mais vous savez que si vous avez envie de le manger, vous pouvez le manger. Stratégie numéro un. Stratégie numéro deux, c'est de réussir à identifier... Pourquoi je mange ce gâteau Est-ce que donc est-ce que c'est vraiment que j'ai faim Je ressens l'envie de manger, c'est euh, mon corps me pousse à manger ou alors c'est juste que j'ai envie de manger. Je, je m'ennuie au travail, Ou alors je vois tous mes collègues qui le font, alors j'ai envie de manger. Et c'est assez compliqué de euh, faire la différence entre ces deux ces deux choses là. La faim euh, physique, donc euh, la vraie envie de manger, le vrai besoin de manger, ça on, on arrive à l'évaluer par plusieurs choses, notamment, euh, ça peut être les gargouilles ou l'envie en, enfin, vraiment, euh, euh, la manifestation physique de la faim. Donc, ça veut dire, euh, voilà, dans le ventre, on sent qu'il qu va falloir manger, on sent une, une baisse d'attention, euh, et puis on ressent tout simplement la faim. Hein. Je ne peux pas vraiment vous décrire ce que c'est la faim, je pense que vous savez tout ce que c'est. Euh, et la deuxième, c'est qu'on n'a aucun symptôme physique de la faim, on n'a aucune manifestation physique de la faim, mais c'est juste le fait de voir les autres manger qui nous donne envie de manger. Et donc là, on va être dans du grignotage pur et dur. Donc dans la première euh, version dans laquelle vous avez des manifestations physiques de la faim, rajoutez un repas. Vous ne faites pas avoir à, à chaque fois par le gâteau, ou alors vous mettez en place une marge si jamais ça reste occasionnel. Si jamais c'est régulier, c'est quotidien, on met en place un autre pas. On va pas euh, s'amuser à, à jouer sur les, sur les chiffres, la marge, parce que la marge au début, c'est bien, c'est sympa, mais ça finit toujours par dégénérer. On met en place un autre pas. Si jamais on veut absolument manger du gâteau ou si on veut manger un truc sucré, eh ben eh on fait... Euh on applique la méthode que je donne à mes élèves, c'est-à-dire par exemple, vous mangez euh, deux carreaux de chocolat parce que vous adorez le chocolat. Et puis pour être sûr de ne pas en manger plus, on mange deux carreaux de chocolat et puis derrière, on mange un fruit. On mange une pomme, on mange une poire, comme ça on casse le goût, on apporte des fibres et puis euh, on n'a pas envie de retaper dans un morceau de chocolat après avoir mangé sa pomme qui a mis dix minutes à manger. En général, la sensation de faim est partie, etc. Ça, c'est la version où on rajoute un repas. Et puis, euh, donc on, dans, dans l'autre version, où on identifie que c'est une fin d'ennui, ou bien on laisse notre marge, ou alors on arrive à être psychologiquement euh, aware, euh, conscient, du fait que euh, c'est une fin qui est provoquée par de l'ennui, et dans ce cas, on comble cet ennui. Ou alors, on, on bouge dans le, dans le bureau, ou alors, si, si jamais euh, vous êtes au travail ou alors si vous êtes chez vous, il faut vous occuper. J'ai déjà fait un podcast, il me semble, complet là-dessus. Ça devait être trois méthodes pour lutter contre la faim. Voilà, c'est ça. Ça devait être trois méthodes pour, pour lutter contre la faim. Et donc, euh, l'étape 1, donc c'est boire, euh, s'occuper, l'esprit absolument, boire, manger un légume, par exemple une carotte crue ou un peu de concombre ou, euh, ou euh, la moitié d'un fruit, etc., et euh, ensuite, c'est bouger, aller courir, euh, aller euh, faire du vélo, etc. Bon, là, on n'est pas rendu jusque-là, on n'est pas sur de la faim physique parce que ça, c'est plus pour de la faim physique. Mais euh, voilà, il ne faut pas euh, justifier toujours euh, le fait d'avoir faim par une, une manifestation physique. Hein. C'est souvent psychologique et il faut être capable de l'identifier. Mais voilà, pour ça, c'est assez compliqué. Donc moi, en général, on ne se prend pas trop la tête avec mes élèves. Euh, tu te rends compte que plusieurs fois dans la semaine, le matin, tu as envie de craquer, tu as envie de manger. voilà On découpe les calories, on répartit différemment les calories sur la journée. On garde notre déficit, mais on rajoute un repas pour que le matin, tu sois pas frustré d'attendre midi. Même si tu n'as pas spécialement faim, on va réduire un peu le petit déjeuner et puis on va te rajouter 150 calories à 10 h Je vous invite vraiment à le faire si vous sentez que vous êtes un peu fébrile. Euh, au niveau, enfin à certaines horaires un peu euh, clés de la journée. Si jamais vous êtes dans cette situation ou si jamais euh, vous, vous pensez pouvoir y être, voilà, vous aurez ce podcast, vous savez comment faire maintenant. Et euh, même si ce n'était pas tant <rire> la différence entre grignoter et manger souvent, je pense que vous avez quand même compris ce que c'était, la différence, j'ai essayé de, de le ressortir, mais bon j'avais pas de notes, donc euh, ma <rire> mon, mon podcast était peut-être un peu décousu. Mais euh, l'idée principale, c'est ça, c'est que euh, quand on se met à manger trop souvent, enfin grignoter, c'est manger un repas qui n'était pas prévu ou une collation qui n'était pas prévue, rajouter des calories à sa journée euh, qui ne sont pas comprises dans le déficit. Manger souvent, c'est avoir beaucoup de repas sur sa journée, mais euh, tous ces repas rentrent dans un déficit calorique maîtrisé. Si jamais ce podcast vous a plu et qu'il vous a potentiellement aidé à sortir de cette situation, ce qui m'aide le plus aujourd'hui à répandre ce podcast, c'est un avis 5 étoiles sur iTunes. Donc au moment où je tente ce podcast, on a encore des problèmes avec iTunes. Les podcasts ne sont pas spécialement euh, tous publiés, mais ça vous coûte rien, il euh, y en a qui sont publiés, donc ça vous coûte rien d'aller sur la plateforme de mettre 5 étoiles et un commentaire à ce podcast, ce qui m'aide vraiment à le répandre et pour que de plus en plus de monde puisse l'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.